1: chegar, vamos chegar! Oi, Joelme! Você tá bom? Obrigada, boa noite a todos que estão chegando aí. Hoje é dia de dose dupla e hoje tem papo com mais uma representante de Santa Catarina, uma amiga querida, a Roberta Ville, Ana Roberta Ville, da vinícola Serra do Sol. E a gente vai bater um papo aqui hoje, muito gostoso. Robertinho, eu tô vendo você aí, mas você não vai entrar pelo, pela... Boa noite, Júli. Precisamos marcar nossa, nosso papo, né, Júli? Ei, Igor. Ei, Marco. Ei, gente, boa noite. Roberto, você não vai entrar pela 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 vinícola e não pelo seu pessoal? Oi, Fê. Oi, oi, Lidinaldo. Boa noite. Boa noite. Só marcar, né, Não Você falar da vinícola fatoria, né? Tu falei certo? Oi, Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Indina Aqui, vamos colocar a Roberta na conversa. Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui nesse, nesse programa, o Dose Duplo que tem mais de anos já. Oh, Oi! <risos>
0: Tudo bem? Oi. Tudo bem, você? Tudo certo por aqui. Um pouquinho Tudo de frio certo? ainda, mas a gente vai sobrevivendo.
1: Então, meninas, o friozinho aí sempre pega. Mas assim, friou mais ou agora deu uma melhorada?
0: É, daquela onda de frio toda deu uma melhoradinha, né? Sim, Mas é, é que a gente já tá ficando cansado de frio.
1: Pois é, né? A gente é assim. Quando tá muito quente, a gente começa a querer frio. Quando tá muito frio, a gente <risos> já quer logo calor. Nunca ninguém tá sendo certo, né, Roberto? Bem tá assim. Tudo... Você tá boa? Como é que tá? Tá
0: boa. Família? Maurício tá bom também. O bem, bem casado. Caprainho. Tá bom. Tá, sim. Fala Maurício.
1: Bem. Apareça. É, a Fáper apareceu um <risos> bocado aqui.
0: É pra aparecer, Maurício. Ela quer te Mas, ver. É,
1: fala pra ele me dar um oi. É, hora bola. <risos> é, querido. Tudo bem?
0: Tudo ótimo.
1: Prazer te ver. ver. Um beijo. E aí, Roberta? Tá lá. Então, saúde. <risos> <risos> Roberta, prazer enorme, né? A gente finalmente está fazendo essa conversa aqui, esse papo. E, pô, e foi e, e é legal porque a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Então. Verdade tá sendo muito bacana a gente poder ter essa conversa aqui, sendo que já nos conhecemos, então é, uma, é, um, é muito legal, né? Muito melhor até do que se a gente estivesse se conhecendo agora, né? E a gente vai Verdade. falar... Não ah, é? Muito bom, a gente fica mais à vontade,
0: né? É, foi muito legal, pra tua vinda para cá foi realmente... tem que repetir agora.
1: Não, repetirei. Eu tenho que voltar aí em breve, antes da caravana, para a gente poder, é, para o invase do super serrano, que a gente vai fazer. Eu vou acompanhar. Provavelmente estarei por aí. Mas, aí eu, mas eu ainda não marquei, não, com os meninos. A gente vai resolver isso agora. E aí eu te aviso. E com relação à caravana, é finalzinho de outubro, né? E... A gente vai estar em Urubici, eu vou estar em, em, na, em Urubici com a Caravana um dia só. Sim. Mas eu vou, vou passar na tua loja com a galera.
0: Combinado. Estaremos né? esperando.
1: Então, vou marcar isso com você. Eu vou, vou, vou levar o pessoal para conhecer a tua loja. Porque, é, 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 como eu falei para você, e né? eu sempre falo, é muito complicado a gente... Em seis dias, conseguir contemplar todo mundo, né, Roberta? Numa viagem só.
0: Então, e depois a... sem a distância, né, também, né? Entre uma e outra e tal. Exato. Então, a gente vai... Pretende
1: fazer sempre. Então, a gente vai alternando as vinícolas, né? Que fica legal, todo mundo participa. E o grupo... Às vezes, uma pessoa que foi uma vez, ela anima de ir de novo, porque vai ter visita nova, né? É. Isso é mais legal, né? Então... É. No final das contas, dá tudo certo. Mas na loja Urubici, a gente
0: pode passar, né? Sim. A gente com certeza, com é a fácil, né? Está é. bem, no, bem no acesso, né? Fica bem tranquilo de parar e então. É,
1: fica ali, ó. Super na, na principal rua,
0: <risos> né? <risos> é, porque Urubici não tem muita rua também, né, amiga? <risos> não é muito difícil não. achar, né? Não, o mais interessante, que as pessoas, né,
1: ninguém fica, fica assim, mas como assim Urubici? Fala um pouquinho de Urubici, né, localiza as pessoas, onde é que está exatamente Urubici aí em Santa Catarina, Robertinho?
0: Ah, Urubici é uma cidade muito turística, né, a gente aqui é uma cidade pequenininha, nós temos 11 mil habitantes, mais ou menos, e aí uma população bastante flutuante que é turista, né, Sim. Então, alguns anos atrás a cidade é, vivia da agricultura e agora eu acho que já está, olha, meio a meio aí turismo e, e agricultura batendo bem parelhinho, né? Isso. Então, a cidade dos anos para cá, ela se desenvolveu bastante no turismo e hoje aí a gente tem no mínimo aí umas 350 pousadas, né? Nessa cidade de 10 mil habitantes, né?
1: É, é, porque ah, as pessoas, inclusive Urubici, é, a quantidade de, de pousadas né, e locais para as pessoas ficarem é muito maior em Urubici, né? a infraestrutura em Urubici é muito maior e mais adiantada do que São Joaquim, né, Roberto?
0: É, porque eu acho que a cidade aqui ela recebeu é, bastante gente de fora, sabe? Então, nem todo mundo que está aqui, que, que tem negócio aqui, nasceu aqui, né? E a gente vê aqui em São Joaquim, não. São Joaquim é mais as pessoas mesmo da cidade, né? Eu acho que são perfis diferentes de município, né? Sim. E... Mas aqui tem ido numa velocidade muito rápida. Sim. Porque aqui também tem muito ponto turístico, né? Tem muita pois, coisa para fazer. Então, a... as é. pessoas elas tendem a vir mais para Urubici, né?
1: É. Não, e, e quando eu estive aí, né, você, você e o Conte, muito gentis, né, me levaram. Eu amei
0: conhecer a Pedra Furada. Aquilo é um espetáculo, né? É, né? Agora tem que ir no espraiado, a próxima vinda, mas não dá para ser essa da caravana, porque eu espraiado, não, eu... o espraiado o ônibus não vai chegar. Tá, então, iremos, quando eu for aí sozinho. É. Né? Aí você vai ver o que é lindeza. Eu achava, claro, que o morro da igreja é uma coisa linda, né? Lindo, é. Mas o quê Praiado é... é outra coisa. É outro patamar. Outro patamar. Nossa, né? É muito lindo. Muito então legal. acontece isso na cidade, né? Você vai num ponto turístico, aí você acha lindo, mas depois você vai em outro e vê que tem outro mais bonito, né? Isso acaba atraindo as pessoas, né? Então, eu diria que é um, que é assim um, um perfil diferente né, é. das outras cidades da Serra. Mas a Serra é muito linda, né, né Roberto? É. Que
1: região linda! Quanta coisa bonita, né? Quanta araucária, é. né? né, Roberto? Coisa que a gente não vê aqui pelo nosso lado, é. né? Aquelas araucárias lindas, com aqueles galhos para cima, uma para trás da outra, disse que vinho está faz, tá fazendo vários comentários aqui né, a respeito do, do, da, da, de, de, da região, né? Tô, tô, concordamos com você, e é assim, é indescritível né, a, a beleza de Santa Catarina e da região de vocês aí, né? Aí se a gente consegue combinar isso com esses vinhos incríveis que vocês estão fazendo por
0: aí, a
1: região fica aí batida. Ah, é verdade,
0: né? O vinho, ele vem assim, né? Dando um tchan, né? Todo especial em toda essa história de serra e turismo, né? Exato. Essa aí, realmente, eu tenho que concordar que o vinho, ele é a né? É. né? E como diz, é, nem toda a região é turística, mas aonde tem vinho, tem turismo, né? Com certeza. Então... Com
1: certeza.
0: É, é isso
1: mesmo. Porque o vinho tem esse... Um dos, um dos, uma das qualidades do vinho é essa, né? Ele atrai... É porque o vinho é história, o vinho é família, o vinho é cultura. O vinho carrega tanta coisa em si que atrai muito as pessoas, né? E quando a gente consegue, quando a gente vai para perto de vocês, produtores, proprietários, e vê, consegue ver o que vocês fazem pessoalmente aí pertinho, ouvir de você, tomar o vinho com você, isso é um negócio maravilhoso, né? É uma experiência... Indescritível, então isso é uma coisa muito bacana, né, Roberta? Que o um vinho tem e que é muito especial, né? Falando, fala, pode falar, Pode falar. não, pode falar, né? <risos> falando falando do, do teu vinho, falando da região, né? Fala um pouquinho, da... porque olha só, quando a gente fala é, de, dos vinhos de altitude de Santa Catarina, né? A gente pensa muito em São Joaquim que é o local onde estão situadas né, as, 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 a, o número, as vinícolas em sua maioria. né uhum. Você tem o maior número de, de, de vinícolas a, ser, a serem visitadas em São Joaquim. Em Urubici, a gente
0: está falando de quantas. Quantas vinícolas hoje tem Urubici? Contando é, Urub... a sua. É, Urubici tem em nós, que é a Serra do Sol, e tem a Casa Cervantes, que é... Casa Cervantes é uma outra vinícola, mas ela não está no, no nosso grupo dos Vinhos de Altitude, ao menos por enquanto. Ela, é do, ela era do Zeca, muito amigo nosso, uma pessoa incrível, e ela foi vendida agora para um, um empresário paulista que eu não conheço ainda. Então, vamos ver se ele vai entrar com a gente, né, para o grupo dos Vinhos de Altitude, o convite já foi feito. Sim. E, por enquanto, então, eu sigo meio sozinha, né? Eu sigo tem. meio sozinha aqui em Urubici, nessa região, é, Nessa região, ah, vou bastante a São Joaquim, acabo me deslocando bastante para lá, e a gente percebe que sim, é muito mais fácil quando você tem mais vinícolas juntas, né? Se você Com pegar certeza. ali em é. São Joaquim, você vê, pega várias juntinhas, a pessoa uma sai de uma, da outra. já é. vai na outra, já faz o é. um roteiro, né, já faz o tour... E a gente aqui fica um pouquinho mais isolado. Claro Exatamente. que a minha situação geográfica de vinhedo, ela é muito favorável, né? Porque eu tô na beira do, do asfalto, da essa SC, que liga a Urubici a 282. A gente e pertinho passou... da teira, né? A gente então, passou
1: por, assim, na estrada, a gente viu alguns dos seus vinhedos, não foi? É
0: isso, a gente vê sim. Então eu tô perto da teira, né? que Sim. também é companheiro. Então, a gente... Mas se tem mais vinícola, a gente sabe que é mais fácil. Então, às vezes o pessoal pensa, ah, mas o pessoal do vinho tem um pouco de receio do, de outras vinícolas. Só que não. A gente sabe que esse tipo de turismo tem que crescer junto. Né? Não adianta que andorinha sozinha não faz verão, já não dizia faz. o ditado antigo. É, né? é. é. E,
1: e, e Rô, no caso da sua vinícola, da sua família, nós estamos falando aí de uma história eh, familiar de agricultores, né? Vocês têm um histórico com maçãs, né, Roberta?
0: Isso, nós somos do ramo de maçã, né? A maçã, para nós, é o que está mais inerente à nossa cultura, né? Então, meu pai, ele sempre plantou maçã. Na verdade, meu pai, ele era do ramo de madeireira, né? A minha família era do ramo de madeireira. Legal. Tanto que esse vinho aqui que a gente lançou, né? O pessoal já olhou. É o 64? É, um... é o 64. É um rótulo de uma história familiar. Que 64 foi o ano da escritura das terras onde é o vinhedo, né? E... Então, é uma história, assim, que começou na madeireira. Depois o meu pai, ele plantou maçã e a gente tem maçã até hoje, né? Seguimos com a maçã e anos depois é, nesse projeto do governo do estado que o pessoal de São Joaquim plantou, o pai também plantou e a gente plantou primeiro o Cabernet Merlot que é o que Sim. tem mais no tempo hoje, temos 18 anos né? de São vinhedo 18 já. 18
1: anos de vinhedo. 18 né? anos
0: de vinhedo. Da, da Capendei e da
1: Merlot.
0: E né? da Merlot, né? que foram as primeiras caças que a gente plantou aqui. E as italianas, então, vieram dez anos depois, quase, praticamente. assim, um, um, Uma outra etapa. né? Então, o nosso DNA é, sim, de agricultor. né? Eu adoro. O pessoal fala, por que tu não larga a maçã? Eu falo, mas eu não posso. Porque eu gosto. Eu sim. gosto de produzir maçã. É. A uva veio depois. E adoro, né? Adoro produzir uva. Eu às vezes tenho um pouco de dificuldade em dizer se eu gosto mais da uva ou, do, ou de produzir uva ou do vinho, né? Ou... É. É, eu não sei. Né? É um... São dois estágios diferentes. Mas hoje, assim, o vinho, ele é pra gente um negócio. Durante muito tempo, talvez não. Mas hoje o vinho, ele é um negócio, né? Ele começa a crescer, a despontar. E para nós hoje o vinho já é um negócio à parte da maçã, né?
1: O Roberto me está me vindo uma pergunta assim aqui para você. O que que a maçã e a vitis vinífera, né, tem assim de semelhantes no no, no, no campo? É, hum. Existe ou são
0: coisas completamente diferentes? Ah, olha. De parecida, só que você tem que cuidar, mas o manejo é bastante diferente. A maçã, o pessoal às vezes reclama e fala, ah, a maçã é difícil, e eu digo, você não viu uva, né? Então, a uva, ela é um bebê para gente, né? É, uma, é um produto muito mais delicado, é um produto muito mais sensível, e com certeza a gente gasta mais nosso tempo e nossa preocupação com a uva. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Aí chegou um ponto que a gente só tem olho a uva, né? Sim. É engraçado. É. Porque a maçã também, ela é da nossa região. Então, nós estamos muitos anos fazendo cultura de maçã, né? Sim. As pessoas, a gente já tem a metodologia, já tem tudo muito certo. Sim. A uva, apesar de a gente já também, depois de 18 anos aí, ter ela já mais ou menos mapeada, ela ainda é uma surpresa, ainda é uma caixinha Sim. de surpresa, né? Sim. Todo ano é um ano. Sim. A maçã já é um pouco mais estável, a gente mais ou menos já sabe como vai ser. Pois então, é. É o
1: que você está é. falando, né? É. Há, vocês têm uma... Vocês lidam com a maçã há mais tempo, então há um histórico, né? de, de, de... É uma... uma, uma... Um cultivo já de, de cultural né, da região, que vocês entendem bem. Já o cultivo da parreira, da videira, né, para a produção de, de vinhos finos, é uma coisa mais recente, que vocês ainda estão aprendendo a lidar, né, Roberto?
0: É. Agora, de tanto, agora a gente já está fazendo gol, né? A gente já está chutando para o gol, né? Graças Com a Deus. Certeza. Essa fase mais difícil da viticultura catarinense a gente já passou. Estamos é, já com vinhos né, de excelência, na, já no comércio, vendendo. Então, a gente está numa fase agora, graças a Deus, já mais, mais tranquila, eu diria assim, sim. né? Sim. Já pensando em outros patamares, né? Sim. Roberta,
1: seu pai, no caso, você assumiu a vinícola, assim, hoje é você que manda, seu pai... Ainda tem alguma participação ou a, a, a direção da, da Serra do Sol é toda tua?
0: É, hoje é praticamente 98% comigo, né? O pai ele ainda entende muito a gente, ele é como um consultor, né? Eu diria que ele é um consultor, porque ele tem um olhar crítico que a gente às vezes quer teimar com ele e no final a gente vê que ele ele tem ele razão, tem razão. É. porque o olhar crítico dele, o conhecimento dele é muito grande, mas o, ele já não se envolve tanto nas questões de preparo, de vinho as questões comerciais da vinícola, né? Ele fala que tendo vinho pra ele, beber tá perfeito E é, aquela, assim. cachaçinha, aquela cachaçinha E a cachaçinha É, então <risos> Mas foi um longo processo, né? Eu acho que assim mesmo, as coisas elas têm que, que evoluir, né? E é difícil também, né, os mais antigos entenderem que chega uma hora que é, precisa botar sangue novo, né? A claro. gente teve, sim, algumas fases, assim. Agora a gente já conseguiu se estabilizar e, e ele agora está bem animado, porque ele também vai enxertar um vinhedo que ele tem de uva de mesa. Aqui, e legal. nós vamos virar para viníferas, já vamos começar agora, hoje já estamos com os galhos aí. Então, ele está bem animado também, que ele vai fazer uma carreira solo nas unhas é, é, E,
1: no caso, ele vai enxertar com qual, qual casto ou quais?
0: Vamos enxertar a Sangiovese, vamos enxertar Chardonnay, vamos enxertar Monte Pucciano e e vamos tentar um pouco de Nebiolo também, que a gente já Olha. tentou aqui, não conseguimos. E aí a gente vai agora tentar botar nebiolo lá nesse vinhedo dele, nesse dele que é mais sim. baixo e mais quente. Né? E aí vamos ver. Estamos animados, ele também está animado. Estamos aí nessa parceria aí também com o Conte e o Bianco para enxertar esse vinhedo. Estamos tá todo mundo animado com esse projeto novo aí da Serra do Sol.
1: Muito bacana. E é muito bacana ver essa união de vocês, né? <risos> Vocês são muito amigos, né? Inclusive reza a lenda, por exemplo, que a ribola <risos> de ala, ela fica... Ela é a, 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 a sua ribola veio do é, ponte, você plantou antes que ele. do teu um negócio É, aqui.
0: tem, tem. <risos> tem. Tem, tem, tem. Bem isso mesmo. Então, a gente acaba dividindo muitas castas italianas, né? E eu gosto de, de ter... Se eu tivesse cinco vinhedos do tamanho do meu eu estaria bem mais contente, porque eu gosto quando eles também têm uva, né? Então, a geada, às vezes, pega gente e pega mais eles, né? Então, essa é também uma coisa que eu acho que vai dar super certo, esse outro vinhedo, Sim. que a gente vai conseguir produzir uma uva, né? Dentro dos vinhos de altitude, para, às vezes, suprir alguma vinícola que, que, que precisa, né?
1: Que precisa numa perda é. dessa, no num imprevisto, né, Roberto?
0: Uhum, bem isso. Essa Bom, aqui que é a ribola, ó. Pra quem não conhece. Isso, você falou. Ah,
1: então. Você sabe é. que esse seu eu não tomei.
0: É verdade, eu tenho que ir pra tomei. ti.
1: É, é. É verdade. A verdade gente tomou, mesmo. né? Nós tomamos os dois espumantes, a gente, tornou, a gente tomou o Fortunato, uhum. né? Mas algum que a gente tomou? Não lembro. Acho, eu, pelo menos eu não tirei as fotos de uma, Agora, o seu ribola eu não tomei.
0: Ah, mas ainda vai ter tempo. Vem aqui agora em setembro, a gente senta e toma todos. Ah, nós vamos tomar todos, é. é. O Fortunata, a gente já tá com a safra 20 agora. Eu tomei o gente... 19. 19, nós estamos com a 20, a gente fez a safra 19. Eu fiz para um ano, mas eu vendi muito rápido. Sim. E agora eu engarrafei a 20 para também dar um tempo de garrafa, né? Então, tá perfeito, né? Hoje eu tomei ele... E eu falei, meu senhor amado, era uma, né, assim, aquela, porque a gente, aqui na Serra do Sol, a gente tem é, uma linha um pouquinho, um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais elegante, e o Fortunata, não, entendeu? Ele vem naquela potência Sim. dele, né? Sim. E aí a safra 20, então, aquela safra formidável que foi, né? Aí o bota ele na taça e você fala, nossa senhora. Nossa senhora, sai de baixo. É, tá ah, muito bom também. A gente também.
1: tá falando de Montepulciano e, e Merlot. Merlot. Montepulciano e, e Merlot.
0: Mas aqui tem mais Montepulciano, né? Tem uns 60% de, de Montepulciano. E aí Montepulciano e o Merlot juntos só pode dar uma coisa que eu falo. Que é um veludo de se beber muito
1: bacana
0: é. eu para mim essa é a definição do, das duas uvas é um veludo de se beber que espetáculo
1: mostra esse rótulo aí de novo por favor ah, do
0: Fortunata
1: é e olha que lindo qual é aí qual é a história desse
0: desse navio esse que... navio esse aqui é um vapor foi o, o Fortunata é um vapor que trouxe a maioria dos italianos para o Brasil né então, o meu primeiro antepassado, ele veio no Fortunata em 1895, que é que esse legal. selinho aqui. Ó. E aí é bem legal, porque esses dias me ligou um descendente dos donos desse armador, né? Oh, que e... Legal. e aí ele contou a história da família dele, a história dele. E, e, e também vira e mexe, alguém fala ah, minha família também veio nesse navio, nesse vapor e tal É bem legal, é a típica história dos italianos, né? É, a sua família é do Vêneto? Aham uhum. Do
1: Vêneto E aí você tem o quê? Bisavô que veio pra cá? Foi, foi bisavô?
0: Meu, ou... meu tataravô Seu tataravô veio, E o meu bisavô, que é o Augusto do vinho Augusto. Ô oh, Maurício, me empreste uma garrafinha de Augusto. Maurício. Vou pegar o Augusto aqui.
1: O Maurício estava falando aí que a nebiolo é uma teimosia termo, dele.
0: É, é, ele quer produzir nebiolo. A gente já tentou <risos> produzir nebiolo aqui na Serra do Sol. Aqui no panelão, aqui no nosso vinhedo. Tá. Mas a gente não conseguiu, porque ela brota muito cedo. Então ela ali por julho, ela já está brotada. Aí ela morre. Aí ela nasce de novo, aí ela brota de novo, ela nasce de novo e aí não vai.
1: Ela, ela para a região, ela acaba. Ela, fica, ela é muito. Como é que a gente fala? É.
0: Ah, É muito tava, precoce.
1: É, e, e, e aí ela, ela, ela acaba mendo mais do que devia. Né? É,
0: então agora a gente vai fazer essa tentativa nesse outro vinhedo que é mais quente. Eu imagino que que ali de São Joaquim, para esse outro vinhedo, deve dar uns 4 graus mais quente. Olha só. Aí nós vamos tentar ver se conseguimos, né? É a nossa chance. Tá. Ah, então vai dar certo. E, da, é, e daí eu tava te falando, então o Augusto, que é meu, meu, bisavô, meu bisavô, ele veio no Fortunata, mas a minha tataravó estava grávida, né? Então, aí ele já nasceu no Brasil, no caso. Que o linda. meu bisavô. Uhum. Ele já é brasileirinho. Que já lindo. é brasileiro.
1: É o Augusto. Mostra aí, por favor, Roberta. Ah, o, o rótulo Augusto. do Augusto. É, e aí no Augusto a gente tem o quê? Sandio Vese oh, Neto? Não.
0: A gente tem Mer... é, Monte Montepulciano Merlot e Cabernet. Ah, e é um blend. Monteputiano, é um Merlot e Cabernet. Hum. Mas esse aqui é um vinho queridinho, assim. Meu Deus, como as pessoas gostam do Augusto. É incrível. É. Não sei se é o nome. Eu tenho amigas que elas falam assim: Ai, cadê o Augustinho? <risos> É uma que coisa ah, é. o pessoal adora e o vinho, né? Ele é diferente do Fortunata, apesar de ter uvas parecidas. Assim, é muito diferente. E ele tem mais madeira, ele tem mais especiaria. Né? o pessoal fica encantado. Ele tem um aroma maravilhoso.
1: Que legal. E no caso. Esse... No caso, a gente está aí com quanto tempo de barrica do Augusto e quanto tempo é o Fortunata? Esse
0: aqui tem seis meses, o Augusto. E o Fortunata já tem doze. Doze meses. Já... O Fortunata Não. já tem mais tempo. E tem também, na verdade, uma proporção maior de Monte Putiano, né? Porque aqui a gente acaba diluindo o Monte Putiano nas outras duas uvas, né? Então, apesar das uvas... Algumas parecidas não. Se você tomar, você vai ver que não. não eles não estão nem próximos. Muito bacana.
1: Roberto, você está falando aí, falamos um pouquinho da, dessa, dessa da, da, da composição, um pouquinho de vinificação. Quem é? Eu sei, mas vou te perguntar. Quem <risos> é o seu enólogo? Quem é o seu, o seu chefe de enologia hoje aí?
0: É, o, o nosso enólogo hoje é o Eduardo Strecher que é o enólogo okay. que a gente, é nosso, do Conte, da Monte Agudo, né? Na verdade, durante dois anos, o Eduardo foi só meu consultor, a gente, ele só fazia consultoria, e agora, a partir desse ano, então, ele passou a ser nosso enólogo principal, porque agora a gente se mudou e está venificando lá na Santa Augusta. Ah, ok, e aí, o Eduardo, então, agora é o nosso enólogo oficial. Agora, ele realmente faz todas as etapas do nosso vinho, né?
1: Ele é um querido, né? Um uma Infelizmente, ah, é. É, não, não encontrei... Não, ele não estava... Ele estava no Chile, né? Eu é, vi. ele
0: estava no Chile. Uhum. É. Bem isso, ele estava no Chile.
1: É um querido, é um dos... Ele é um dos feras aí. Eu não sei se o Ney está aqui ainda. Ele, você viu quando o Ney entrou aqui? O Ney razia... Sim. Da, da Vila Frantione, né? Tá por aqui, ao, ao lado do Ney, ao lado do Átila, ao lado de Betina, né? E de, deixando o jo, Joelmir,
0: jo, jo, a é. Cátari, né? É. É a galera aí que faz acontecer. É, e, que realmente né? faz acontecer nos vinhos de altitude, né? E, exatamente.
1: Uma moçada, é né? Uma é, moçada. tudo
0: ai, jovem. Aí, aí, aí,
1: aí, o Ney. Querido, querido. Super competente, é. né? Com a, com a Vila Franchione, adoro o Ney. E essa galera realmente está fazendo um trabalho incrível por aí, né? E o Eduardo é um de, de, desse, dessa, dessa, dessa equipe, dessa turma aí, super competente, que você realmente tem aí a, o resultado nos no seus vinhos, na sua, na sua taça. Vamos falar mais dos rótulos? Diz que alguém está falando da, do seu receptivo. Você, porque. Então a gente tem. É, os seus vinhedos aí, Urubici, você vinifica Isso. na Santa Augusta, que fica em... Videira. em. Videira. Mas é
0: que esses rótulos que eu tenho aqui, por exemplo: Fortunata, ah, Reserva, o Ribola, tudo é da Vila, é tudo vinificação do Ney, né? Do Ney e do Edson, com consultoria do Eduardo. Então, essa aqui é tudo obra-prima do Ney, né? Da Vila. E é só a partir desse ano é que a gente vai, então, sair ali da vila e as próximas safras é que a gente vai trazer o vinho, então, que daí é só do Eduardo, né?
1: Então, quer dizer que você vinificava na
0: vila? Da vila. Uhum, na Ney. vila. Como nem? Olha, que legal, uhum. legal. Aí agora na verdade, Eduardo... a saída da vila é só porque realmente a gente estava já há bastante tempo de consultoria, né? Aí chegou uma hora que a consultoria ela evoluiu, né? Mas claro. foi assim uma coisa mais mesmo, é, nesse sentido, né?
1: Lógico, lógico. Eu acho que os meninos entendem muito bem isso. E há, e há uma. É um pouco cíclico mesmo, e nessa todo mundo aprende, todo mundo contribui com alguma coisa, né? Porque o trabalho é de um, o outro vem e complementa. Eu acho isso muito importante, né? As, as, essas mudanças que vocês fazem, acho que não tem nada a ver com competência ou nada disso. Não, não. Então, são logísticas, né? São, são é. necessidades diferentes que vocês enfrentam. E uma outra, às vezes vem um outro que consegue atendê-los de uma forma melhor, né? É. Ney Edson, o Edson, não posso esquecer do Edson. Muito bem, Maurício. O Edson é um querido também, os dois feras da, da Vila Francione, Bem lembrado, Maurício. Ô, ô Roberta, ah então, aí eu ia te perguntar o seguinte, é, aí você tem, como é que está a sua vinícola? Você tem hoje uma vinícola? Como é que é? Como é o turista consegue visitar hoje a Serra do Sol? Tem, tem receptivo? Como é que está isso aí, Roberta? Não,
0: nós não temos receptivo ainda, a gente está trabalhando para isso. Já era para estar tá mais evoluído, mas algumas coisas, não... ah, coisas da vida talvez não tenham dado bem certo. Mas hoje a gente não tem, estamos trabalhando em projeto para isso. Hoje a gente tem a, o Vinhedo e tem a loja, que é essa que eu estou fazendo a, a live. Tá que é linda, é, uma graça. Que é na cidade, né? Então agora, pra final, até final do ano, a gente está tomando algumas decisões estratégicas aí para ver como que a gente vai é, caminhar, né? A gente teve algumas questões é, pessoais, familiares, que dificultaram um pouco. E agora a gente, a gente se reestrutura, né? Tá é. se reestruturando. Eu acho que até final do ano a gente já tem bastante novidade.
1: E, e é legal também a, a gente falar que na, do ladinho da tua loja tem uma pousada que é do seu irmão.
0: Isso, né, pousada amor? das flores. Aham. Uhum.
1: Pousada das Flores, né? A sua loja isso. é coladinha, né? Então, quer dizer, isso. as pessoas têm essa opção aí, né, da, da, de se hospedar com o teu irmão, tem o, a, a loja de vinho, é uma loja de bike do lado.
0: Também, também. <risos> eu,
1: isso eu guardei, né? A, a, a ah, no pô é. não perde esse negócio de bicicleta. Isso. E isso. a sua loja. Sua loja é uma graça, né? Uma graça. Ah.
0: Mas tu tem que vir daí pra fazer o caminho do morro da igreja, né? Porque aqui a gente tem uma separação, sabia? Ah. O morro da igreja é o que separa os que estão iniciando na, na bici e os que já são profissionais. E, e separa os pernas dos galácticos. É, é, é ali que separa então, as meninas das mulheres, vamos dizer. Então, tu tem que vir aqui ver se tu... Faz o trajeto do morro da igreja de bicicleta aí a gente Nossa. vai poder tirar um nível, nível. Pra você ver que nível ah, eu estou? É isso aí. Você é. chegar lá
1: até lá em cima. Ah, Vamos embora. Eu aceito. <risos> <risos> que ótimo. Muito bom. Oh meu Deus, Roberto. Então, é, então, as pessoas. Então eu vou fazer isso. Quando quando eu for com a caravana eu vou passar na loja com a galera. Porque aí a Sim. gente faz uma visita aí as pessoas podem comprar
0: teus vinhos, né? Sim, uhum, perfeito. Depois, futuramente, tudo, como as coisas estão caminhando agora muito bem, eu acho que eu, eu gostaria realmente da próxima safra, já conseguir pelo menos fazer uma, a visita, né? Talvez Sim. não ter tudo estruturado, mas já para começar.
1: Muito bom. E vamos falar um pouco mais dos seus rótulos, porque a gente está falando... Fala um pouco dos espumantes, que são deliciosos. Inclusive, você tem um moscatel também, né? Tem. Que é uma coisa meio rara por aí,
0: né? É, porque ninguém planta moscatel, né? Tem que ter só uns, que... uns corajosos para plantar. É, tem que ter uns é corajosos. É a... Que é a moscatel, né? ela essa aqui realmente eu tenho a gente tem ela plantada no nosso vinhedo a moscatel não é uma uva comum aqui para gente porque o pessoal acabou é, assim dando a, preferência é a, é a,
1: você planta moscato né? a moscato bianco isso isso, isso isso
0: então o pessoal acabou priorizando plantar umas outras espécies mas eu quando eu assumi ela já estava dentro do meu dentro do nosso vinhedo ali e todo ano eu olho para ela e penso: eu vou reduzir o, o vou tamanho arrancar, dela, posso... vou tirar um pouco. É. Aí passa a hora e começa outro ciclo e vai. Esse ano é. ela escapou de novo, coitadinha. Não que Não que eu fosse tirar, mas eu iria reduzir um pouco para ajustar o volume, né? Mas ela seguiu. Esse ano ela, ela seguiu. Agora, o pessoal aqui na cidade gosta muito dela. Isso né? que eu ia falar. O
1: moscatel, ele é um espumante muito bem aceito pelo é, consumidor, né? As, as pessoas, pessoas gostam. As pessoas
0: gostam. E ela tem seu lugar, né? Ela, ela de sobremesa, ela de entrada, ela tem seu lugar. E essa aqui, ela é muito gostosa, porque ela é uma até muito equilibrada, né? E ela tem uma maçã verde, assim, uma coisa... Um frutado muito intenso, né? sim. E, então o é, pessoal gosta assim e não posso nem pensar em ficar sem, né? Senão é, nós não nós, convém dá mais nós que nós você clientes.
1: é a única aí em Santa Catarina, né? Na região aí que está fazendo, é. vale a pena, e se está dando certo, está gostoso, né? As pessoas gostam, enfim. Não tem por que realmente. É, esses né?
0: dias a gente fez um evento, até o, jo, o Joel Mir estava no evento. E a gente serviu ela com uma tortinha de maçã. Hum. Meu, era perfeita, Perfeito. Sabe? Uma sobremesa perfeita era perfeita. Mesmo quem não é fã da Moscatel, se rendia. Então, porque é, porque tem isso é aquela
1: coisa de achar que é muito, é muito enjoativo, né? Um pouco doce demais. Mas o Moscatel é um espumante que, sabendo harmonizar, né? Sabendo colocar com, 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 aquele, com aquele docinho correto para ele é, é sensacional, né, Rodrigo? É,
0: aquela ali com a tortinha de maçã até eu me surpreendi. Ficou então, perfeito. Excelente.
1: E é no verdade. caso agora,
0: quais são os outros espumantes aí? Você tem um branco e um rosé, né?
1: Os dois maravilhosos. Esses eu tenho... Esse é me meter.
0: É, eu tenho um rosé, de... é uma Brute de San ela é 100% San Sangiovese. E ela é método tradicional, tem 18 meses, né? Tem 18 Olha meses. Só, um
1: espumante de, de sandiovese
0: que é super diferente
1: já, né? Você provavelmente colhe essa sã de primeiro que todos os outros é, aí por isso, aí, é, né? É, então. Para uhum. para poder conservar essa acidez bacana e né? um nível de açúcar já nesse, é suficiente para o espumante uma acidez lá em cima a Sangiovese é uma caça com uma acidez bem bacana, né? na de, de, por natureza, esse espumante é espetacular, né?
0: É um espumante delicado, né? É uma coisa, é uma, é uma delicadeza, né? E ela ficou bem frutada, então ela realmente tem bastante assim, de uma cereja, de uma fruta vermelha mesmo, né? É. E essa aqui, olha. Eu gosto muito dela, acho que é um dos produtos que eu mais consumo, na verdade. Né? Imagina. É, quando a gente mais é. consome, a gente fala que não gosta nem de abrir, né? Porque aí tem que tomar, né? Então... Tem que fazer um sacrifício. É, tem que fazer um sacrifício. Tem que fazer um sacrifício? E ela, é, é, ela é perfeitinha. Perfeita. Essa aqui é a... aquela espumante realmente que a gente nem pensa nunca em ficar assim, né? E como eu tenho bastante sangiovese, então, pra gente tá muito tranquilo produzi-la, né? Sim, sim. E essa aqui é uma brute, é uma brute branca, né? Essa também é, também é champanoase, tem também 18 meses, e ela já traz essa mineralidade, né? Uma espumante, mais espumante mais mineral, e ela também não é uma brute tão... Ela não é uma natura, então ela é uma brute. Sim. E as pessoas gostam, porque aqui na, na minha região, as pessoas não estão tão habituadas com espumantes Nossa. nature. Então, Entendi. a gente procura deixar as espumantes um pouco, que agrade também, né? Sim. Cê... não estamos porque... falando de quanto,
1: quanto, quantos graus de açúcar aí? Quantos, Essas quantos, aqui quantos, tem quantos até 10. Tem até, até 10. Até 10. Até, Isso, até 10. Tá. Até até 10. Até 10. Então é uma fica mesmo. mais delicada, mais... É, Isso, é. é. Ô, oh, Rô, nós estamos falando aí no seu Brute de quais castas
0: ou qual casta? Essa aqui é chardonnay com um pouco de ribola. Ah, Por isso espetáculo. que agora a gente vai trabalhar para conseguir fazer esses enxertos de chardonnay lá, no, lá nesse outro vinhedo que Esse fica é vinhedo. no Rio Rufino, para a gente ficar assim com bastante chardonnay, né? Claro! Para a gente... Ficar mais é, independente de chardonnay, né? Sim. E aqui na Serra Catarinense a gente tem um pouco de dificuldade por causa que ela também brota muito cedo, né? E acaba que, né? Às vezes não dá bem certo com essas diadas. Então a Eu gente entendi. também tá trabalhando, vai começar a trabalhar forte na chardonnay para criar uma independência, né?
1: Muito bacana, bacana. E vale a pena, né? Porque, bem, se for o caso a princípio o, o, o cultivo da chardonnay for um foco maior para espumante mesmo, acho que é, né vai é. dar super certo. Amanhã, sei lá, vai ter chardonnay sobrando, vocês até pensam em varietal,
0: né? É, é pode ser, né? né? A gente é. fala que o, que o legal é isso, né? Você começa, você coloca uma linha, depois você fala, é, não, mas vamos trocar, vamos colocar outro... Acho que isso é a vivacidade do mundo do vinho, né? É. Essa, essa possibilidade de você combinar uvas, de fazer produtos diferentes, é, misturar. Eu acho que isso o cliente também gosta. Né? Um pouquinho Sim. de inovação, todo Sim. mundo sempre gosta.
1: Falando, falando em inovação, a gente já, você já mostrou a, a, o seu ribola e tudo, né? Mas a, 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 o vinho, a, a, a casta, né? A ribola de ala, ela é muito diferente, né? E eu desconheço, não sei, desculpa, não sei se é ignorância minha, desconheço algum outro produtor de Santa Catarina que faça a não ser conte e você. São só vocês dois mesmo que tem ribola? Ribola
0: ou não? Ah, que se apresentou até o momento, sim, né? <risos> eu acho que tem. <risos> Ah, o ano passado o Conte tentou fazer, deu alguns galhos para algumas pessoas para fazer enxerto, mas também não, elas não vingaram, né? Sim. Então, vamos ver. Ele fica mais tentando fazer as pessoas terem também. Mas sim, sim. É, não, não é tão fácil. A gente fala assim, ah, é fácil, eu só trocava ah, pegar um galho e, e sair botando galho em cima das videiras Vai dar certo. Não, mas é, não é bem assim. É. Não é bem assim, não.
1: Não, não é. Não. E a, a Ribola, tá, vocês estão conseguindo um vinho muito interessante com a Ribola, né? Ele é um vinho muito, muito rico aromaticamente, muito fresco, né? E ele é diferente né? de um vinho do Chardonnay, um vinho do Sauvignon Blanc. E eu sei que vocês estão Fazendo umas, você tá fazendo umas brincadeiras com a ribola aí
0: também, né? Ah, é verdade. Vou fazer Sim. um laranja. Quer dizer, a gente já fez um laranja. e Um vinho laranja 100% ribola de ala que a gente deve engarrafar em outubro. Ai, a que previsão se... é para outubro. Eu... Nossa senhora, eu vou pegar esse vinho aí. Hein? É. Saindo, Isso. É bom. A gente fez uma tiragem pequena. É o nosso, vai ser o nosso primeiro ano de vinho laranja. Então não são, a gente não fez muitas garrafas, né? E estamos ansiosos, provei, fui essa semana provar ela no, lá em Videira. Como é que Me tá? surpreendi, estava perfeita, eu me surpreendi, porque ela não... Ela era ribola, mas não era ribola, né? Com então, assim Ela não... Embora que era a mesma uva, mas não estava não parecido com, com esse meu vinho na garrafa aqui. E fiquei bastante contente com o resultado, a gente já está trabalhando na, no rótulo, na garrafa. Vai ficar muito lindo. Produto realmente bem diferenciado.
1: Que espetáculo. Então, quer dizer que o Arantione do, 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 do Conte, o Ouro Vecchio do Saul o o, o, o Blanc do Demarie, né? Demarie é. do Bassetti. Está é. todo mundo aí. É, é, a batata de todo mundo tá assando Porque veio
0: seu... <risos> É, vamos dizer que Então, então vamos dizer que, que, que Vai ganhar um irmãozinho Vai nascer mais um irmãozinho Mais um laranja, né? É, eu <risos> falei, é, mas, mas vinícola italiana Tem que ter um laranja, né? Tem que ter então... um laranja é
1: o seu O tá selvagem de Mani, né? De Mani, de Mani, eu não sei bem a, do, do, do Bassetti O Ouro o do Bianco o arancione do Conte e agora tem nome
0: já não? Não, não, não. Esse só no dia. Ah, <risos> não, não. Esse não a pode gente ainda tá.
1: Não é,
0: não. A gente ainda tá meio definindo aí a questão de, de, de... vai ser uma coisa bem diferente o rótulo, e, mas vai ser legal. Vai ser bom. Que legal. Que legal. Mais um pouquinho a gente já vai ter ele para poder provar e degustar e vender. Que
1: espetáculo! Você vê, então, que a, a, a ribola ela é muito versátil, né? Porque você tem... E ela também
0: dá um espumante maravilhoso, né? Olha aí! Que no legal! Ano, próximo ano, o nosso plano é fazer uma, uma espumante de trebiano com ribola. Ah, então, é, esse você é o nosso plano. Tre, tre, trebiano sua do Saúl? Minha! Eu tenho Olha. trebiano, né? E, então, ah, era para a gente ter feito esse ano, mas foi não Foi muita confusão, a gente não conseguiu. Mas o próximo a colheita, sim, o plano é fazer uma espumante especial champanheise de trebiano com ribola. Um produto bem italiano, bem diferenciado.
1: Que espetáculo! Tô na fila já? Pode, tá. pode, pode. Claro. <risos> que espetáculo! Que espetá... Você tá falando aí de novidade Você tem alguma alguma... Algum vinho uh, uh, de, 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 ou de colheita tardia, alguma coisa nesse sentido. Também aí na manga, alguma coisa para sair? Você já tem um rótulo assim, não?
0: Não, eu tenho na manga. Tá na que manga, de... como você Nossa, fala. <risos> que espetáculo! A gente vai ter, mas nós vamos lançar ele em março. Mais ou menos para Vindima. Vai ser o nosso lançamento da Vindima. Porque aí ele já vai estar tá com dois anos de barrica, a gente... Já vai completar dois anos e aí nós vamos engarrafar ele. Então é um licoroso, não é uma. Não é uma. É, não é uma colheita tardia. Vai tá. ser um licoroso é, com suvignon blanc, ribola e moscato. Que espetáculo, hein? E está lá na vila. É obra de arte do Ney e do Edson. Tudo do Edson. Que espetáculo. Um, Esse a gente espetáculo. vai engarrafar lá e vai ser vinificação da vila. Vai isso. ser para março, para Vindima ali, quando vocês vierem para a festa da Vindima, já vai ter iremos. O um, um licoroso.
1: Que espetáculo, parabéns, que coisa linda. Ah, isso é muito bom, né? Essas novidades, essas coisas assim, essas coisas diferentes. O, o consumidor. As pessoas estão querendo muito isso, né, Roberto? Vocês estão sentindo isso. Que o consumidor agora. Quer experimentar mais? Quer mais novidade? O que, que você acha? Existe, existem mais os... Você acha que os conservadores ganham das pessoas que querem inovar e experimentar? Ou está assim, meio que pau Sim. a pau?
0: Sim. E aí? Olha, é que eu, eu pessoalmente, é, e a, como né, eu estou à frente da Serra do Sol, vou dizer a Serra do Sol também, a, a, a gente gosta, eu gosto muito de inovar, assim. Eu gosto da diversificação, da variedade, da mudança. E, e, claro, o que é muito bom e o que você gosta, o cliente gosta, a gente mantém. Mas Não. o cliente, mesmo que ele goste muito do teu produto, ele também quer conhecer outras coisas, né? É. Eu acho e, que essa é a riqueza.
1: O Robertinho,
0: o Conte chegou aí, acho que a orelha
1: dele já queimou, né? Lá. É, Daí ele acho... falou: eu vou entrar porque elas estão falando mal de mim. Eu acho. <risos>
0: Eu acho. Hoje eu almocei que o Conte tava perfeito lá na vila o Conte. Tava uma comida maravilhosa, tava foi, foi, muito foi, bom. Um,
1: foi o Beto ou foi o Valdir que fez?
0: O Valdir, né? Não, mas não precisa, porque o Conte faz um vinho muito bom, então já tá perdoado, né? Tá, não tá precisa perdoado. cozinhar o também. É.
1: É. O Valdir tá bom, tá joia.
0: Tudo certo, graças a Deus. E o pinholo melhorou? Ah, o cachorrinho? O cachorrinho uhum. ele melhorou, ele já, já tirou o. Uhum. Eu vi tá, hoje, estava tá, bonitinho. tá solto lá com a
1: ribola, tá safadinho. Eu vi ele com, com a coleirinha assim, mancando, Tati. Tadinho do Pinholo. Lindos cachorrinho do Conte, né? São lindos, 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 lindos. Roberta, mas, o okay. ok, agora eu quero que você fale do rosê. O rosê eu
0: não experimentei também. O rosê. Uhum. O rosé pra te falar a verdade, a minha safra já acabou. Ah. Mas tem um aqui, ó. Na verdade, a gente vai ter, voltar a ter rosê em outubro. Outubro, tá. A partir de outubro, eu tenho, a gente tem a safra nova, que é esse aqui, né? Nossa, então...
1: Olha que
0: lindo. Esse, esse é um rosé também, de San Giovese, né? Então, o pessoal gosta muito, muito. Eu já acabou o meu rosé, infelizmente, ou felizmente, não sei. Não,
1: acho que um e... pouco, é, felizmente, porque é.
0: acabou. Infelizmente, é. não tem como. Né? É, e eu não gosto que, de, de faltar produto, sabe? A gente trabalha para que o produto não, não falte para o cliente. Mas às vezes por algum motivo não às vezes não sai bem conforme o planejado. Mas agora no momento é mais é garrafa. A gente está esperando uma importação chegar do Chile para poder engarrafar. E a novidade é que o rosé novo, ele vai ter uma cor um pouco mais clara porque é do gosto do enólogo, né? Ah, que legal. O Eduardo é... tem ele mais... É, é Cácero do gosto recebeu. do enólogo. É. A gente, quando eu falo a ele, o nosso cliente está acostumado com essa cor mais um pouquinho, ele não, então ele também não abriu mão da cor e eu falei, ah, tá bom, ah, vou confiar e espero que os nossos clientes também aprovem. A diferença é que ele também, não só de cor, como de sabor, ele está mais suavizado, um pouquinho mais suave, Fica, um a, pouco... a extração
1: menor, né fica é, tá mais delicado. É, é. é, foi
0: uma mudança é, do gosto do enólogo e que a gente vai ver como que o nosso cliente vai, vai avaliar, aceitar. né? É, vai, vai aceitar.
1: É, é, Mas é. acho
0: que vai aceitar bem, porque um rosé de 100% sangiovese é. é uma delicadeza, né? É, é. O Maurício está falando oi para o Rafa. Rafa, querido, chegou aí. Ô, Rafa, o Rafa Ah, o querido. Ah, o Edson. Ô, Rafa, também, faz ó. tempo que eu não te vejo,
1: hein? Meu Deus. Edson, querido. Falamos de você aqui já, hein, Edson? E o Rafa é, tá É, nós aqui. falamos
0: do Edson, falamos do Licoroso, que é... Que está na bandeira é do prima Neve. que está saindo lá na vila. Exatamente,
1: exatamente. Ah, ah, então... A, a, a Roberta tá com um pouco de ciúme do Rosé. E o Eduardo <risos> mexeu no Rosé. A Roberta está preocupada. Mas, ó, fica tranquila, vai dar certo. <risos> Vamos ah, ver. vai. Vai sim.
0: Eu acho que vai sim. Eu vai estive sim. lá, provei o Rosé e gostei muito. Provei o Sauvignon Blanc, que também a gente vai engarrafar agora em outubro. Ah, que legal. E tá muito perfeito também. Eu gostei muito, me surpreendeu. Achei que ele... Esse que a gente tem, tá m... também maravilhoso, mas o que vem, ele tá um pouco mais... Ele tem um pouco mais toque vegetal, assim. Ou suvion Blanc? O que... suvion Blanc. Uh, o que eu gosto, no suvion Blanc. Ah. É um pouco ah. mais... É um pouco mais, assim... De tem, mais mais tem mais aspargo, tem um pouquinho mais de arruda, aí tem a fruta, mas eu achei que tá muito bom. Vamos ver, né? Vai, Outubro, vai. estamos cheios dos vinhos de verão. Cheios dos vinhos, das novidades. Olha, uhum. aí que tá, né? você O, o
1: Eduardo, eu sou, sou muito fã do trabalho dele, eu acho que, eu acho que você tá confiando, eu acho que você pode confiar, o consumidor vai... Vai, vai, vai embarcar na, na, na ideia, na nova proposta. Eu acho que as pessoas têm que... Eu, eu acho, eu, Ana, acho que o consumidor também tem que se educar para as mudanças. Eu acho que é sempre legal. Eu, eu, eu se tivesse vinícola, eu ia fazer 20 diferente todo ano. Eu ia sempre assim, surpreender <risos> o consumidor. Ah, porque não, viu? Tal, esse ano é outro. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que experimentar coisas diferentes. Sabe quando é de ficar assim? Né? Eu vinho? Por, por mais que você queira fazer igual, a safra não te permite isso. Né, Roberta? Cada
0: não, cara, não, não. As não, casas, não.
1: né? Elas, elas surpreendem, elas se, 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 se comportam de, de
0: forma diferente. Então é isso. Eu acho que o grande barato vinho é, é esse. Né? É, porque o, o Fortunata, por exemplo, da safra 19, ele estava... Perfeito. E esse da 20, ele tá perfeito, mas ele tá muito mais potente em função da própria safra que foi a 20, né? Sim. Então você vê que mesmo que é o mesmo, a mesma uva, é o mesmo corte, é a mesma o mesmo terroir, mas o vinho ele não não é o mesmo, né? Então, Só características sim. parecidas, né? Exato. Exato, e é exato. isso que os enólogos eles falam, que eles trabalham para, pelo menos, algumas características serem preservadas. Né? exato Para cada exato. vinícola ter, pelo menos, as suas características preservadas, apesar Sim. das safras diferentes. Sim.
1: Eu gosto muito da, das, 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 das surpresas, das modificações. Entendo a questão da, da pessoa que espera sempre... A... A, me... a entrega de um produto sempre meio que parecido, mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, né? Vocês produtores têm que ter liberdade da proposta do diferente. Rafael chegou depois. É
0: ah, ele que sobre...
1: É <risos> ele que nós já falamos, né?
0: Mas eu vou falar pro Rafa porque ele é um querido e eu gosto muito dele. É... Ah, Rafael, é. vou mandar ele assistir o VT. <risos> O laranja, ele tá maravilhoso, tá magnífico, eu tive lá, em, lá na Santa Augusta na outra semana, provei, fiquei surpresa e surpresa positivamente, gostei muito. Ele já tem garrafa, então não temos problema com garrafa, é só o tempo mesmo do enólogo falar que ele tá pronto, que eu, tá programado para final de outubro, o engarrafamento do laranja. E espetáculo. é 100% é, ribola, é né? Bom. Então, eu achei que, que ele tá muito bom. Gostei bastante mesmo. Porque eu também não sou tão habituada com laranja, né? Como é meu primeiro ano, a gente também não tem as referências das outras safras, né? Sim. Então, eu me surpreendi. Gostei Sim. bastante mesmo.
1: Deve estar um espetáculo.
0: Deve estar um uhum.
1: espetáculo. Viu, Rafa? Você vai comprar? Vai pôr na loja?
0: É, é. Ele também vai ficar bem bacana. A apresentação dele vai ficar linda também.
1: Que legal, muito bacana.
0: É. Muito
1: bem, aí nós falamos do... O, o, o Rosia que a gente estava falando, o nome dele é Manacá, não é isso?
0: Manacá, aham. Uhum. Uhum.
1: Muito legal. Podemos. O nome não vai mudar não,
0: né? Continua não, não, Manacá não vai. só mudou um pouco do estilo dele, né? É, a cor, né? porque ele já era San Giovese, então mais é a, a tonalidade mesmo. Né? Sim, mas então, vai dar certo, vai dar certo.
1: Aquela coisa mais, vai ficar parecido mais com o Rosé de Provence. O Rafael disse que vai comprar os laranja todos.
0: É isso aí, isso aí, isso aí. Ah, o, Vamos o,
1: Conte, o Conte está falando que ribola não tem como ficar ruim. Concordo com com, com a... Eu sou muito fã do ribola do, do Conte, sou muito fã. É, eu, eu, Para mim, eu, dos vinhos do, do Huberto, é o que eu gosto mais. Hum? Hum. Acho que ribola delícia. Porque eu sou muito dos brancos, espumã, eu gosto muito. Então, acaba que entra nesse gosto também, né? O ribola é uma delícia, é uma, é uma delícia. Ô, oh, no caso, falamos dos espumantes, falamos do ribola, falamos dos, das novidades, falamos do rosê. Aí nós falamos, os
0: tintos, né? Você falou do Augusto ah, é. um pouco. Não, Mas falei isso. do Sangiovese. Isso, né? fala dos ah, seus tintos um, um pouco mais. Falei do Sangiovese. O Sangiovese, que é... Esse é um varietal, né? Na verdade, ele é um tinto muito leve. Ele é, sem... é praticamente 100% Sangiovese. Ele é um tinto muito leve. Aqui a gente trabalha ele como o tinto mais leve da minha linha. Então, é, esse é o eu falo, é o São Jovese da Serra do Sol. É né? o que
1: porque... antes é ante da Serra do Sol.
0: É, é o queixo da Serra do Sol, porque é. a, na, na verdade ele não tem, não, ele não está tão encorpado como o do Conte, como o do próprio, do próprio Saul, né? Mas é um vinho que o pessoal gosta, adora. Aqui na nossa região, que a gente também recebe bastante turista, o pessoal se encanta. E para quem também não está é, tão acostumado a tomar Cabernet, né? E vinhos meio encorpados, o Sanchovese né? é o ideal, né? Aquela é. leveza, aquela delicadeza de uva, ah, aquele fritado, né?
1: Altamente gastronômico,
0: né? É. Aqui na minha casa, por exemplo, o meu irmão, que conhece de vinho, entende muito de vinho, o Marquinho, Legal. ele é do San Giovese. Legal. Ele gosta do San É O Maurício também, eu já tô, gosto de vinho com um pouco mais corpo, então eu já vou de, já largo de Fortunata. Já. Já vou. <risos> Hoje lá no Conte a gente abriu um Fortunata e eu falei para ele nossa senhora, mas esse tá do estilo dos vinhos de altitude, né? Eu falei, é, pegado, <risos> E nos tintos, o que faltou foi o Reserva aqui. Então, o Reserva é novidade, né? O Reserva é um lançamento. Esse aqui é um rótulo, que eu confesso assim para vocês que é um, um rótulo com muito significado. É, para mim, e pessoalmente, e para a vinícola também. Porque o primeiro rótulo que a gente teve foi um Cabernet Merlot em função do que foi plantar. Que era um rótulo branco. Que a primeira safra foi em 2008. Era mais ou menos, mas meu pai falava, não tem problema, se não beber a gente não vender, a gente bebe o estoque. A gente bebe tudo, né? Então, depois, a, o, a, as videiras foram, claro, envelhecendo, e o que isso é muito importante, principalmente para um cabernet, né? Os anos que ela está plantada, isso é uma coisa muito importante. E, e a gente lançou um outro rótulo, que também cabernet e merlot, que era uma outra apresentação e tal. E a gente ficou com ele uns três anos, e agora a gente... É, reinventou ele, vamos dizer, num reserva. Então, eu coloquei o nosso Cabernet Merlot em 12 meses de barrica nova e agora 10 meses de garrafa. Então, esse vinho é um vinho com 10 meses de garrafa já. E a escolha do rótulo, ela teve, assim, muita ah, muita coisa que aconteceu, que rolou. Sim. E... O nome reserva, 64, é o ano da escritura do Vinhedo. A foto é, do, então, do meu bisavô, avô, que compraram as terras, né? O meu pai a, tá na foto, né? Mostra um pouquinho. A... E ele tá magrinho e ele fala, como eu era magrinho. Ah! Né? Ah, seu pai é uma perna. É, ele fala, mas como eu era magrinho, né? Olha que linda, essa foto é linda, né? É, então... Várias coisas significam pra gente, assim, isso. Além de que o vinho realmente ficou muito perfeito. A, o Edson, o Ney e a consultoria do Eduardo estão de parabéns. Ficou realmente o que como a gente queria, né? E agora, dia 4 de setembro, a gente vai fazer o lançamento dele. Vamos Legal. fazer uma festa. Porque... Italiano gosta de festa. Festa, é. Então a gente vai fazer uma festa aqui na tenda atrás da nossa loja, né? No dia 4, e a gente vai lançar ele, então, oficialmente, né? E estamos bem animados, porque simboliza muita coisa. E também assim, apesar de ser um pequeno evento. É já é né um um belo recomeço né claro a a pandemia já vai diminuindo as pessoas já estão vacinadas então a, vai ser um belo evento para a gente é, pelo menos poder de novo colocar a nossa vida né é. mais em mais então, no esse, prumo né
1: é esse simbolismo todo do, do da volta ao ao, ao normal né a volta é. que que, 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 que aí se a gente pode falar dessa forma porque a gente merece né está todo é. mundo muito é.
0: né é, e e aí esse vinho ele já estava é, ele estava engarrafado já na vila e e a vila queria que eu tirasse o vinho e o rótulo não ia E eu dizia mas não tem rótulo não tem nome eu falei e demorou sabe assim muitas coisas aconteceram até que a gente falou é isso né é... Aí ah, trocamos de publicitário, colocamos um outro publicitário que foi muito feliz nessa nessa apresentação dele, né? Foi bem legal. A gente está bem contente com ele. Tem tomado ele bastante. Gostei muito do vinho. Essa Ai, eu, essa eu pimentinha falar. rosa dele, né? A pimentinha rosa. Agora, é claro, né? Se a pessoa não gosta de cabernet, aí fica um pouco difícil. Né? É, fica difícil. Mas... É, 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 dentro de um cabernet merlot, ele está muito perfeito.
1: Eu vou, eu estou vendo, você falou dia 4 de setembro, o Rafael quer ir, o Humberto falou que, que, que vocês estão dentro, está combinado. É. Eu vou ver se eu é que apareço. No então, é, pois é, vou ver com eles a data do, do invaso do, do Super serrano
0: que às vezes coincide. Sim, vai ser bem legal. A gente vai ter um DJ, que é um DJ aqui na cidade, sabe, das antigas. Assim. <risos> sabe que quando você era, você era adolescente, ia, na, ia nas boates, assim? Então, e é esse DJ aí. E, na verdade, é uma festa um pouco retrocinha. Ela vai ter uma conotação da época do nome do vinho, né? Reserva 64, 64. É, do 4. ano de 64. Então, é uma festa um pouquinho retrô, assim. Quem, quem vem já sabe que vai ser um playlistzinho retrô. Vai ser uma, uma festinha mais retrô. O legal
1: que eu posso falar que 64 eu não era nem nascida. É, <risos> é.
0: é. E aí... Mas a gente conhece a lei, as músicas. Bora, é, bora. não. E aí, o, essa semana passada... O, o pai comprou aquela vitrolinha, não tem uma vitrolinha que estão vendendo Maravilha. na internet num programa Excelente. 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 que é aquelas vitrolinhas retrô, aí veio com pendrive, mil e poucas músicas da que jovem per... guarda. Nós estamos desde então, é só reserva 64 e a vitrolinha. Espi... Amiga, então a gente pra... ah, não, a eu gente entendi. tá nessa fase. Ah, o Conte botou aqui, ó, antirrevolução. Oh, anti não, Conte, eu vou me explicar. É, pensei não. bastante nisso e o Conte até me perguntou sobre o nome do vinho, o ano. Eu falei, não, mas é que o ano era o mesmo, né? O Brasil enfrentava alguns problemas, né? Em 1964 foi um ano crítico para alguns, né? Ah, a democracia, essas coisas aí todas. Mas, é, ao mesmo tempo, a vida continuava. Sim. Né? Sim. Então, é, é, essa foto aqui, por exemplo, você imagina Urubici, há 57 então... anos atrás, no interior do interior de Urubici, que é onde eu foi essa sabia foto. sabia o que era a revolução? Escutava no Radinho. Meu pai fala que eles sabiam pelo Radinho, pelo rádio, né, o que acontecia. Mas eles estavam tocando a vida deles, seguindo a vida deles, fazendo o que eles sabiam fazer, trabalhar, é. né? Porque é. o pai fala que ele saiu, o, o meu pai começou a trabalhar em madeireira com nove anos. Oi. Ele serrava com nove anos. Então meu avô e meu bisavô ele conta que eles saíam de casa com um pedaço de polenta no bolso e Oi. passavam o um dia com aquilo. Então, nessa foto aqui, claro, eles já estavam com uma situação financeira melhor. Sim. Tanto que eu quis fazer um desenho e o publicitário não me deixou fazer desenho. Porque ele falou que era muito difícil encontrar fotos é, históricas, assim, onde as pessoas estavam tão bem acomodadas, né? Então, aqui, claro, eles já estavam com uma situação melhor, né? Então, o ano foi esse. Então, eu também não podia mudar o ano, porque foi o ano que aconteceu, né? É. Paralelo a todas as outras coisas que aconteciam no Brasil, né? Eu
1: acho bom, porque você faz. Você, você levanta a bandeira de que apesar de algumas, como você falou, alguma situação política mais desconfortável, a vida continuava e muita gente produzir, fazia
0: coisas muito boas, apesar do que acontecia, né? Do que estava é. acontecendo. Né? Imagina... Era... Ah, tia... Não, não, a gente não pensava em dinheiro. O Rafa está perguntando. Não. Eu acho que, na verdade, eles nem pensavam em nada assim, não, sabe? Não. É. Era naquela época também, terra não tinha muito valor, né? É. A terra não era uma coisa assim tão cara. Né? Hoje, uma, a terra aqui do Bici, ela é caríssima, então... mas na época não era. Então, meu pai fala que eles venderam uma serraria assim, dessas assim, e compraram as terras, né? Meu avô, né? Tanto que a escritura inicial era do meu avô. Então, acho que não, acho que eles trocaram, trocaram fizeram um, um escambo, né? É... É, é,
1: é naquela época não, não se, não se... Mas, já, mas, mas, já, mas a maçã já tava no já tava. não no... a
0: maçã a nossa oh, maçã não. ali que é a parte mais velha que na verdade algumas já começou a cortar porque a maçã ela é 25 anos você já tem que cortar né Olha. então até então entre comprar a terra e esse rótulo são 57 anos né 57 e Cinquenta e sete anos. Então, não, meu pai plantou, depois já foi na fase do pai que ele mesmo plantou maçã, né? Porque ele gosta. Então, foi também na mesma dessa de São Joaquim que também plantou, ele também plantou. E ele gosta, né? É o que ele e sabe seu... fazer. E seu pai também,
1: danado, durante muito tempo, é, teve envolvido na política, né? Da da, da foi, de Oficina, foi, foi. né, Roberta?
0: Uhum, foi pai foi prefeito três vezes, três gestões.
1: Uhum. Olha só! Uhum. Mas acho... o
0: meu avô, né? Meu avô também foi prefeito. Teu avô também? Meu, meu avô foi prefeito. Meu avô foi. Quando meu avô era prefeito, é que abriu a Serra do Corvo Branco. Ah, que legal! A abertura da serra foi já na... Quando a inauguração já foi meu avô que era prefeito. Começou com um, um os prefeitos antes, mas a inauguração oficial foi quando com ele, né?
1: Você também tem, assim, esse lado da política? É, né, Conte?
0: Pensei na mesma coisa. Você também gostaria? Não tenho. Você pensa em seguir isso? <risos> não? Não tenho, não tenho, não. Nem não tenho, eu não tenho. Ah. Não, também não. Meu irmão também não tem. Meu irmão, ele... Não, não, ele... É, e depois também é o seguinte, né? A gente é um pouquinho pavio curto. E você, para ser um bom político, você tem que ser um político, né? Você tem é. que ter a arte tem. da conversa, do escuta, é. da... mas, né? É. E a gente, a... e nós filhos, já somos um pouquinho, é muito já já é. meio... meio paviozinho curto para ser é. da política, né? É. Ué, o, o está lembrando, eu
1: também fui a falar isso no caso... <risos> A, a política que você exercita é de diretora na associação, né?
0: É, chefe, é isso aí. <risos> é, chefe, é isso aí. O presidente falou, né, Romero? <risos> é isso aí, chefe. Não, mas a política que, infelizmente ou felizmente, é só o pai e o meu avô mesmo que tinham isso. E agora é, ele, ele até se candidatou na última eleição, mas daí ele já não se elegeu. E agora ele voltou para o ramo da maçã e da uva. E tá tudo certo, é o que ele é, gosta de certo. fazer tá também.
1: Feliz, né? é. É. É, é o que você está falando, as pessoas, as coisas se renovam, as pessoas procuram sempre. Sei lá, as novidades. É, é natural né? que, que, as, que, as, que as coisas mudem outras pessoas vêm começa um novo ciclo e é isso aí né a humanidade vai assim evoluindo e a gente vai só deixando nossa nossa sei lá nossa marquinha né Por, é. pelo nosso pela nossa na nossa passagem né Roberto
0: é oh, é isso né acho que é, ser política é uma missão e eu acho que é uma missão bem difícil Imagino. Até porque ser político hoje está fora de moda, né? Você fala que você é político já leva cinco pedrada, né? É verdade. Então, é. eu acho que a pessoa tem que ter uma missão, um propósito mesmo de trabalhar pela humanidade, né? Agora, alguns se desvirtuam, mas daí é uma outra...
1: É, é, é. é uma
0: outra coisa, né? É,
1: é. Ô, Robertinha, atualmente... Os seus vinhos, a, a, as pessoas têm. A, no Brasil inteiro podem comprar, é vendo online. Como é que você faz a distribuição? A gelo? gente
0: tem a loja online, nós temos site, que é o Serra do Sol Vinhos Finos. A gente vende WhatsApp, Facebook. A gente despacha praticamente para o Brasil todo. Tem uma super querida, que está aí na live. Ela está lá no Rio Grande do, do Norte, né? E ela. Ah, vende bom, nossos bom, vinhos boas lá.
1: Boas taças,
0: né? Boas taças. É, ela tá com o Instagram que eu vi ali, que é o vinho, diz que Vinho. E ela vende... Diz que vinho, diz que vinho, diz que ali, vinho. ó diz que vinho. Ah, porque a Natália, ela tá com o nome da loja dela. E ela vende pra gente lá, a gente vende no Curitiba, despacha para bastante lugar. Graças a gente tem, assim, conseguido... Ah enviar e eu fico muito contente o que atrapalha um pouquinho a questão de frete muito difícil no Brasil o frete é muito caro a gente tem que fazer malabarismo para conseguir levar o vinho né nosso e da serra catarinense para o Brasil e a grande dificuldade com certeza é valor de frete Sim. mas vale a pena e eu sempre digo se o cliente quer é porque realmente ele quer porque a distância. Que é, a gente faz de tudo para que o cliente receba o vinho realmente perfeito.
1: Aqui em Minas Gerais é um absurdo, né, Roberto? Todo mundo fala que as, 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 as nossas taxas aqui, nossos impostos, são os maiores do Brasil. Ah.
0: É um horror. É, menina. É. é. Ó, tá dando para mim mandar um beijo para ela, assim, vou mandar então... um beijo que ela é uma querida, uma fofa. Então, olá. O sonho dela é se mudar aqui para Santa Catarina. Que legal. Eu também estou uhum. começando
1: a achar que o meu também.
0: <risos> Eu te falei, vem para cá, compra umas terras, planta um vinhedo. Tá não vendo? é? É fácil, né? Compra umas terras, planta um vinhedo. É, o
1: dinheiro tá dando em árvore aqui em Minas Gerais.
0: <risos> aqui dá, aqui a gente planta maçã e uva e daí faz dinheiro. <risos> Eu tenho que ir para aí. Eu vou é. começar a pegar um
1: pegar uma arada, dar uma arada na terra aí, e vou dar um jeito de, fazer, de plantar dinheiro isso, tá tentando... é. Nossa uhum. Senhora! Mas, o Robertinha, agora eu quero passar para umas perguntas um pouco mais pessoais para você, antes da gente ir embora. Pode ser? Pode, pode ser, claro. Então tá. Roberta, eu quero saber de você o que, que você considera a sua maior qualidade.
0: Ah, Eu acho que a minha maior qualidade é a persistência. Eu sou muito persistente. Não? Ao eu Maurício? Que não. Maurício, <risos> não, me, não
1: me estrague. Fala, Maurício. Qual é a maior qualidade da Roberta?
0: Tá, é. Qual é aí, Maurício? Agora vai ter que escrever. Qual é a maior qualidade? Ele vai escrever. Não, eu acho que eu sou persistente, sim. Eu acho que eu sou resiliente. Eu, eu aguento bastante coisa, então às vezes a gente se decepciona alguma coisa não sai bem como a gente quer mas no outro dia eu tô firme de novo
1: o Maurício disse que é o amor a sua maior qualidade ah, amor Ai, olha só é, olha, isso aqui é maridão né isso é maridão Isso é... tá bom obrigado aceito muito bom, esse casal é fofo demais Gente, eles dois juntos são uma coisa linda Muito bacana Muito bem, eu quero saber Qual é um ídolo Ou uma personalidade Que você gostaria De conhecer pessoalmente Um ídolo seu, uma pessoa que você admira Não, não precisa estar vivo Pode ser alguém que já morreu Se você tivesse a oportunidade de conhecer pessoalmente Sentar para bater um papo, tomar vinho Quem seria?
0: Gente, sabe que agora você falando aqui, meu correu, já que já morreu, né? É. Eu ia querer chamar um autor de um livro. Né? Ah, vice? Eu ia chamar um autor de um livro que se chama As 16 Regras do Sucesso. Lei do Triunfo. Ah! Napoleão Rio. Eu adoraria bater um papinho com o um vinho com ele. Nossa, eu acho que seria fantástico.
1: Que legal! Mas o
0: livro é de 1930, então... Olha que legal! acho que nós estamos com um pequeno delay de tempo. Mas olha Mas... Que, como é que seria interessante né, conversar Não com Não é? Pense só. Mas olha
1: só, um livro tipo autoajuda né, em 1930. Mas...
0: Isso. Uhum. Era, Na que... verdade, tudo que você hoje lê de autoajuda veio de lá. Depois que você lê esse livro, você descobre que tudo que você está vendo de palestra e coisa, ela veio de lá, né? Olha que Como Porque... é que chama o livro mesmo? Fala de novo. As 16 Leis do Triunfo. Então, o Napoleão Rio era um jornalista e ele foi contratado por um milionário da época. E, e ele ficou por 20 anos estudando as, perso... as pessoas que tinham sucesso. Então, por 20 anos, ele ficou só estudando, na, na época, Sim. as pessoas que tinham sucesso. E, então, de base desse estudo, eles escreveram esse livro. Que espetáculo, espetáculo! E aí você pega, e ele no começo, então eles falam assim, é... eles falam, pegue as pessoas que você conhece e comece a dar nota, em Bom. vários aspectos, né? Então, elas falam, você não precisa das 16 características, ganhar 10 em tudo. Mas se você tirar zero em alguma, pode ser que o zero te leve ao fracasso. <risos> Olha só! Ó, esse era um cara
1: para tomar um vinho. É. Deve ser, um, deve ser uma figura ótima para bater um papo. Você tem razão, muito, muito boa escolha a sua. Muito boa. É. Agora a outra pergunta é, ó. Suponha que você foi condenada à pena de morte e você tem só essa última noite para tomar um último vinho. Qual seria o seu vinho, o seu último desejo de vinho? O último vinho da sua vida?
0: Ui, o último vinho da minha vida eu ia tomar o reserva. 64 pelo que ele significa para mim. Que legal! Não, é isso aí, tomaria o reserva 64. Pelo que ele simboliza na história da gente, na história da vinícola.
1: Muito legal. Bacana. Muito bom. muito bom Eu quero saber agora um vinho que você nunca ainda não teve a oportunidade de experimentar, mas você gostaria de provar. Aquele vinho objeto de desejo seu.
0: Hum. Tem? É, não. Tu me pegou. Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho.
1: É, Porque... é.
0: Não, não. Esse eu acho que eu vou ter que deixar passar. Não tem problema. Isso é bom. É. Não tem tá, é. tá um vinho assim que você tenha curiosidade. Não, acho que eu não, não, é, é. Na verdade, eu acho que eu não me dediquei a, a pensar nessa resposta. Vou deixar para a próxima. Pensa, no dia
1: 4 de setembro você me fala. Com,
0: combinado. <risos> combinado. Combinado.
1: Boa. Eu quero saber um sonho que você, Roberta, ainda quer realizar.
0: Ah, fazer o nosso receptivo, e que também está perto, né? É. E Eu acho que isso vai ser bem legal. No momento, o meu foco está nisso, né? Esse sonho, no momento, é esse. Eu acho que os sonhos são bastante... Sim, a partir mudam, do momento que você alcança um, um ele muda. É, é. mas é. o momento é esse. E estou trabalhando firme para isso. Né? Ótimo, esse tô vai trabalhando ser de breve. Breve,
1: breve, breve. Boa, muito bem. Eu quero que você me fale, deixe aqui um conselho para jovens que estão iniciando nesse trabalho com vinho, no mundo do vinho. No caso, como produtores que sonham aí plantar um vinhedo, fazer um vinho, que conselho que você dá para essa galera?
0: Bom, muita persistência, né? É, é, tudo é possível Mas você tem que ser bastante persistente Porque, olha O mundo do vinho Eu falo assim ó, Que não é só dinheiro Você pode ter muito dinheiro e não ter sucesso Porque O, o, o vinho é o cliente É o cliente te conhecer É ele gostar de você Você gostar dele Você fazer um produto que ele goste E que ele sinta isso e né? isso o dinheiro não compra. Então você pode ter um vinhedo e não ter sucesso, né? Então eu acho que o amor, o, a persistência, o, o foco, né? O foco, o pensamento no lugar certo, Sim. né? E não achar assim também que é ah tomara que seja rápido, mas não é tão rápido porque a própria agricultura não é rápida nada é rápido no mundo do vinho. Você vai plantar, você vai colher, aí se é um tinto, você vai esperar aí no mínimo dois anos para você colocar na garrafa e aí vê se o seu cliente aprovou, se ele gostou, é, né? É, é. Então, é um construir. A via... O vinho e o vinhedo não é resultado final, é a história dele. É o que acontece durante toda a história, do plantar até o chegar na mesa do do cliente, né? É. Humberto tá concordando com você, ele, ele
1: falou, o caminho deve ser bom. Exatamente isso que você está falando, né? Todo processo tem que ser muito prazeroso, tem que ser muito, é, é, né, feliz, né? É, é isso. Muito tem que trazer bom. felicidade, né? Exato, exato, exato. E a minha última pergunta para você é o seguinte, qual é o legado, qual é a marca que você, Roberta, quer deixar aí no mundo para seus os seus descendentes né para as pessoas que ouvirem falar do seu nome
0: o que que você, ah, você quer ser lembrada o como olha eu quero ser lembrada por é, ter feito aquilo que eu queria fazer né por ter é, conseguido espero né realmente trabalho forte para conseguir resultado eu gosto de resultado né? Mas eu acho que as pessoas elas têm que se encontrar, elas têm que ter um propósito, elas têm que ter uma, uma, uma grande paixão pelo que elas fazem. Né? Então, eu acho que o sentido da vida é esse, é você encontrar o seu propósito e fazer dele o motivo que te faz levantar. Né? Então, se você não tiver isso, você está bem encrencado. É. É verdade, é verdade, é verdade. Levantar
1: feliz, com... tendo um propósito e feliz de poder ter a oportunidade de ter mais um dia para cumprir, né? Para ah, é. É, agir, para fazer. Pra, pra...
0: E aí chegar à noite e você está cansado, você fala, agora Deus joguei a toalha. Exato, e aí, você agora eu vou o... nunca mais você vai fazer aquilo. Aí ele é. se acorda e começa de novo. Né? É,
1: Eu acho é. isso muito legal é muito legal e à noite abre um vinho, né?
0: é. não. <risos> é porque, o vinho porque afinal é? né as coisas elas são um sonho, isso não quer dizer que você vai conseguir, né é, é um sonho né, mas se você não conseguir também não deve sofrer por isso né? exato exato exatamente exatamente, muito bom,
1: Roberta, olha maravilhoso te rever, te encontrar,
0: ter esse papo com você. Muito obrigada. Obrigada é... também. Dia 4, ah, vamos ah, esperar aqui para a nossa festa retrô. Eu vou, vou falar para pro, os meninos da nossa reunião. Falar,
1: gente, aqui, vamos vazar logo o super Serrano, que eu preciso ir para aí. <risos>
0: uh -huh, isso. Já está confirmado a visita.
1: <risos> Bom
0: demais. Vamos fazer um brinde Vamos fazer um brinde. Meu Deus, isso. minha taça já secou? Como é que pode isso? Ela então... tá furada. É... <risos> Tem
1: um furo ali. E qual que você tá tomando agora?
0: Ó, eu botei um reserva na taça e tava tomando Fortunata também. Tá. Tava tomando os dois, na verdade. É, Bom
1: demais. Ah, vamos ver eu quando é que eles tá se o seu... Senhor... Vamos ver quando eles chegam aqui, né? Sem, sem... Aí, Maurício! Um brinde com a gente uhum. aqui. Um brinde. Obrigada. Prazer rever vocês dois. Um casal muito querido. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Muito sucesso, né? Vocês são... É, quem, 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 tem a oportunidade, quem tem o privilégio de conhecer pessoalmente vocês... É... Consegue entender né? esse amor que une vocês, o amor da família, o seu Antônio é um querido, o trabalho que vocês fazem, os vinhos estão incríveis. Tudo aí em Santa Catarina é muito incrível e a família de vocês é essa. Um, uma das, um dos exemplos né, que, 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 que conseguem é, é, mostrar bem para as pessoas o que vocês têm de mais especial, que é esse amor pelo que fazem esse carinho, essa dedicação, isso é
0: muito especial Vocês assim estão de parabéns, sou muito fã Obrigada, gente, obrigada Ó, dia 4, então, a festinha <risos> A gente está preocupado com a festinha. festinha Eu vou fazer de tudo
1: para ir Se der tudo certo, eu vou estar tá aí no dia 4 Se não, eu chego um pouco depois
0: E com certeza vou ver vocês, tá, gente? Com certeza Obrigado da, da companhia, obrigado a todos que estiveram com a gente, e quem tiver a ou vir a passe aqui na loja para degustar os nossos vinhos e a gente conversa mais um pouco.
1: Com certeza, vai conhecer os meninos pessoalmente. Ah lá, o Conte já falou oh. que me eu sei, eu sei, você já tá intimada <risos> a me pegar mesmo na aeroporto <risos> e a gente vai. <risos> É um querido, beijo, né? Combinado. É um querido, tá combinado. Tá. Meninos, muito obrigada. Um beijo. Bora a todos que estiveram aqui com a gente, muito obrigada, obrigada pela presença de sempre aqui, o um carinho. Muito obrigada, viu, meninos? Obrigada a todos. Boa noite. Um pra beijo. Gente. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.